0: Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich Tischabräumen als Kind oft ziemlich nervig fand. Und als Teenager kollidierte das gemeinsame Abendessen häufig mit meinem Wunsch, GZSZ zu schauen. Doch wenn wir alle erstmal am Tisch saßen, dann erinnere ich mich auch noch, wie gemütlich ich das häufig fand. In Gemeinschaft zu essen hat sehr viele positive Auswirkungen und eine neue Studie zeigt jetzt sogar, dass Kinder ganz besonders davon profitieren. Und vor allem auch wie. Darum geht es in dieser Folge AHA. Außerdem stelle ich euch ein psychologisches Phänomen vor, die Pendleramnesie. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. AHA! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wie esst ihr denn am liebsten? Ich gebe zu, dass ich es ab und zu genieße nach einem besonders vollen Tag. Und wenn das Kind schon schläft, einfach ungestört beim Essen eine Serie zu schauen. Doch ich weiß natürlich auch, Essen vor Laptop oder Fernsehen ist nicht sonderlich gesund. Und besonders für Kinder natürlich völlig ungeeignet. Eine Umfrage des Befragungsinstituts GfK hat gezeigt, dass die Hälfte der befragten Eltern von Kindern im Alter zwischen drei und zwölf Jahren mit dem Nachwuchs gemeinsam zu Abend essen. Wie wertvoll das für die Entwicklung besonders von Kleinkindern ist, das zeigt jetzt eine neue Untersuchung. Mein Kollege Martin Lindner aus dem Wissenschaftsressort von Welt hat sich die Zahlen mal genauer angeschaut. Hallo Martin. Hallo Sonja. Du hast dich mit einer Studie befasst, die wollte herausfinden, welche Bedeutung das wunderbare gemeinsame Abendessen oder die gemeinsame Mahlzeit für Kleinkinder hat. Fangen wir doch mal damit an, was genau wurde denn da untersucht?
1: Ja, danke für die Frage. Das war eine wirklich sehr spannende Studie und zwar ist das eine Studie aus den USA. Das sind Familienpsychologen aus den USA gewesen, die haben sich Daten einer sehr großen Untersuchung angeschaut. Diese Untersuchung heißt Early Childhood Longitudinal Study, also so viel wie frühe Kindheit Längsschnittstudie. Das ist eine ganz umfangreiche Untersuchung in den USA mit vielen, vielen tausend Kindern, die von der Geburt in den ersten Jahren begleitet werden. Und da kann man sich leicht vorstellen, werden sehr viele Daten gesammelt und ein Teil dieser Daten zu Ungefähr 1400 Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind. Diese Daten haben sich die Forscher angeschaut und wollten wissen, was macht denn der Jobstress der Eltern mit den Kindern?
0: Und ein Teilaspekt war dann eben auch die Frage, welche Rolle spielt da die gemeinsame Mahlzeit oder die gemeinsame Mahlzeit, die nicht mehr stattfindet. Schauen wir doch erstmal auf das Positive. Welche positiven Folgen hat denn das gemeinsame Essen für Kleinkinder?
1: Was man ja auch schon ein bisschen wusste und was sich hier auch wieder sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass wenn Eltern mit ihren Kindern gemeinsam am Tisch sitzen, also zum Beispiel abends nach der Arbeit, Gut, kleine Kinder haben oft ein sehr frühes Abendessen, da muss man sich ein bisschen ranhalten, aber wenn man es schafft, was bewirkt das? Man kann zeigen, dass diese Kinder zum Beispiel besser lernen, aufmerksam zu sein. Sie haben einen größeren Wortschatz, sie können aber auch ihre Gefühle, ihre Emotionen besser formulieren. Und besonders frappierend fand ich, sie helfen anderen Kindern auch mehr, können zum Beispiel beim Spielen auch mal akzeptieren, dass andere Kinder, Freunde, Spielkameraden Ideen einbringen. Das heißt, sie haben eine höhere emotionale und soziale Kompetenz.
0: Das finde ich spannend, weil das ja gar nicht so unbedingt ein langer Zeitabschnitt ist im Vergleich zum restlichen Tag, dieses gemeinsame Essen, dass da so entscheidende Entwicklungen stattfinden im Nachgang. Jetzt hast du gesagt, wenn man es schafft. Was ist denn, wenn man es nicht schafft? Gab es denn da auch negative Folgen, wenn dieses Essen nicht stattfindet, regelmäßig?
1: Ja, man kann äh, ja immer die Sache aus zwei Richtungen anschauen. Und man kann sagen, je öfter... Eltern zum Beispiel fünfmal pro Woche, sechsmal pro Woche, vielleicht sogar siebenmal pro Woche, aber das wird nicht immer der Fall sein, zusammen mit ihren Kindern essen, dann entwickeln sich die Kinder besser. Wenn sie es jetzt nur ein- oder zweimal schaffen, dann entwickeln sie sich schlechter. Dann haben die Kinder vielleicht mehr Mühe, sich zu konzentrieren oder auch mehr Mühe, ihre eigenen Bedürfnisse zu formulieren, machen sich vielleicht ein bisschen mehr Sorgen. Also es ist nicht so, dass das Abendessen ganz über Wohl und Wehe der kindlichen Entwicklung entscheidet. Die Effekte sind auch klein, aber es ist ein wichtiger Bestandteil, es ist ein wichtiger Faktor. Es gibt ja ganz viele Faktoren in der kindlichen Entwicklung, die wichtig sind. Aber das ist ein einfacher und sehr schöner Faktor, diese das gemeinsame soziale Erleben am Abendbrottisch scheint sich schon bei Kindern im Alter von zwei, drei, vier, fünf Jahren doch sehr auszuwirken.
0: Jetzt kenne ich das auch aus meinem eigenen Alltag. Ich habe eine kleine Tochter. Manchmal ist es dann doch sehr knapp, wenn um 18 Uhr schon gegessen werden soll. Dann schafft man es nicht immer. Der eine geht dann manchmal schnell einkaufen, wenn man das Glück hat, zu zweit ein Kind aufzuziehen. Und dann sitzt nur einer, ein Elternteil am Abendbrottisch. Ich habe mir auch ein bisschen angeschaut, was du zu der Studie geschrieben hast. Und da wurde auch die Präsenz von Müttern und Vätern am Esstisch betrachtet, beziehungsweise deren Stresslevel mit Bezug auf die Arbeit. Was lässt sich denn über diesen geschlechterspezifischen Aspekt sagen?
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Die Forschergruppe hat nämlich gefunden in den Daten, die sie analysiert haben, dass die Mütter eigentlich es immer versuchen, präsent zu sein. Wogegen die Väter öfter auch mal am Abendbrottisch fehlen. Also Papi hat einen stressigen Tag und sagt, ach komm, Schatz, mach du mal die Kinder mit dem Abendessen, esst schon mal ohne mich, ich schaff's heute nicht, ich komme später aus dem Büro und dann trinken wir beide zusammen Wein. Und das ist genau der Punkt, das ist vielleicht auch ein bisschen ein männliches Verhaltensmuster, dass sich Väter schneller aus der Familie herausziehen und Mütter dann aber versuchen, es umso besser zu machen und ständig auch wirklich mit ihren Kindern zu essen und äh, sie zu versorgen. Und das wird auch gesellschaftlich natürlich erwartet von den Frauen immer noch.
0: Genau, also da kommt in der Studie auch diese Rollenzuschreibung noch durch, was, wie du sagst, nicht heißt, dass es nicht auch Väter gibt, die alles dafür tun, um 18 Uhr das Butterbrot zu schmieren. Abschließend wüsste ich noch gerne, wie sieht denn nach dieser Studie im Idealfall die gemeinsame Mahlzeit aus? Also was sollte man tun als Eltern, damit da diese positiven Effekte entstehen?
1: Ja, spannende Frage und erstaunlicherweise, man weiß inzwischen sehr, sehr viel darüber, was Mahlzeiten bewirken und wie sie aussehen sollten. Man weiß nämlich zum Beispiel auch, dass, dass Kinder nicht so dick werden oder sich gesünder ernähren, wenn sie zusammen mit der Familie essen. Und wie sollten sie nun aussehen? Also idealerweise, da gab es eine große Übersichtsarbeit vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin vor einigen Jahren und die hat gezeigt, es gibt einige wichtige Regeln. Wie sind die? Man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen für die Mahlzeit. Ideal ist es, wenn die Kinder schon beim Zubereiten mit einbezogen werden. Das heißt, dass sie selber ein bisschen was machen können, den Tisch decken oder irgendwas Käsehappen aufspießen. Dann sollte die, das Abendbrot natürlich in, in gute Atmosphäre verlaufen. Es bringt nichts, wenn Fadi gestresst aus dem Büro kommt oder Mutti nur über ihren Chef schimpft, sondern man sollte versuchen, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Und ganz wichtig, letzter Tipp, Fernseher auslassen.
0: Vielen Dank, Martin. Und jetzt geht es weiter mit, warum machen wir das? Und der Frage, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir regelmäßig zur Arbeit pendeln.
1: <lacht> Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Promner für Gromner. Habt ihr es verstanden?
0: Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum umnachbarer auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und?
1: Noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich bin gespannt, ob ihr das auch kennt und wenn das so ist, schreibt uns gerne eine Mail an wissen.welt.de. Und zwar, ihr steigt in die Bahn zur Arbeit und wenn alles gut läuft, dann werdet ihr nach 30 Minuten an eurem Ziel ausgespuckt. Was in der Zwischenzeit so los war, das könnt ihr im Nachhinein aber gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, sondern die Zeit ist einfach so verflogen. Der britische Psychologe David Lewis, der sich intensiv mit dem Thema Stress befasst hat, hat für diesen Zustand den Begriff Pendleramnesie geprägt. Lewis beschreibt es als eine Art Selbsthypnose, mit der wir uns dem Stress entziehen. Denn er hat in einer Studie mit Pendlern im Jahr 2004 herausgefunden, dass diese teilweise aufgrund des hohen Stresslevels vergessen, was sie beim Pendeln erlebt haben. Das gilt für Pendler in Bahn und Auto gleichermaßen. Louis hat als Teil der Studie 125 Menschen über fünf Jahre hinweg immer wieder befragt und die Ergebnisse seiner Untersuchung waren erschreckend. Gemessen am Blutdruck und am Wohlbefinden verglich er das Stresslevel der Pendler mit Polizisten und Kampfjetpiloten im Übungseinsatz. Also wirklich ganz schön viel Stress. Einer der Hauptgründe für dieses hohe Stresslevel ist laut Louis das Gefühl, dem Verkehr ausgeliefert zu sein und keinen Einfluss darauf zu haben, wie schnell man dann tatsächlich am Arbeitsplatz ankommt. Eine Untersuchung der Universität Duisburg-Essen aus dem Jahr 2006 zeigt, dass wir bei gewohnten Strecken sogar einen Teil unseres Gehirns abschalten. Also sind wir quasi im standby modus unterwegs. Das haben sie herausgefunden, indem sie Probanden in einem Fahrsimulator verschiedene Strecken haben abfahren lassen und dabei die Gehirnaktivitäten überwacht. Wenn die Wege zur Routine wurden, dann hat man im kernspin gesehen, dass das Großhirn weniger aktiv ist. Und die Forscher waren ziemlich alarmiert angesichts dieser Ergebnisse. Denn wenn wir im Standby-Modus auf etwas Unerwartetes stoßen, dann kann es sein, dass wir schneller Fehler machen. Naja, und solche Fehler können im Straßenverkehr extrem gefährlich sein. Vielleicht habt ihr diese Folge ja sogar beim Pendeln gehört. Lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse ist wissen.welt.de und wir freuen uns über jede einzelne eurer E-Mails. Und natürlich könnt ihr uns auch, wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, wie immer ein Sternchen geben auf den Podcast-Plattformen. Und ich habe noch was Besonderes für euch. Wir veröffentlichen regelmäßig Bonusfolgen zu AHA 10 Minuten Alltagswissen. Die findet ihr bei Weltplus als Abonnent und bei Apple Podcasts. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.